0: Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do nosso Samba Leal Carnaval 2021. Nessa edição, dois destaques. A gente vai falar com o carnavalesco André Rodrigues, da Acadêmicos do Sossego, que anunciou essa semana o seu enredo para o próximo carnaval. E também a gente vai conversar, vai resgatar aqui do fundo do meu baú, uma entrevista com o Neguinho da Beija-Flor, contando como surgiu o Grito de Guerra... No caso dele, o olha a Beija-Flor aí, gente! Chora cavaco! Chora cavaco veio depois. Ele vai contar essa história que é curiosa, engraçada, e depois todo mundo começou a criar, né? Todos os outros cantores começaram a criar os seus próprios gritos de guerra. Mas o primeiro foi com ele, Neguinho da Beija-Flor. Daqui a pouco você vai saber como foi essa história curiosa. É, vamos começar falando da Acadêmicos do Sossego. Música ah! A escola de Niterói do Largo da Batalha Aproveitou o Dia do Índio, 19 de abril Para anunciar o enredo para o Carnaval 2021 Que tem o título Visões Xamânicas é, Que é inspirado Na obra do xamã Yanomami, o Davi Copenaua, E no seu livro A Queda do Céu Nosso convidado para falar sobre isso É o carnavalesco da escola Que vai estrear na escola O André Rodrigues, um jovem carnavalesco que vai começar aqui, André, contando pra gente a sua trajetória no carnaval, já tem experiência de carnaval, não assinando no carnaval do Rio de Janeiro, mas já tem muita rodagem. Seja bem vindo aqui ao Samba Leal, André.
1: Alô, Eugênio, alô, ouvintes do Samba Leal, esse podcast incrível que tem trazido aí muitas coisas boas de carioquices e brasilidades, é, grandes depoimentos aí que devem ser guardados por muito tempo pra é, que são ensinamentos sobre como ser o carnaval carioca incrível, destaco aqui muito o programa sobre Veja Flor 89, Salgueiro 93 e os debates que vem rolando aqui nesse podcast que tem me deixado aí noites adentro acordado ouvindo um pouquinho mais dos meus amigos do, do mundo do carnaval bem, eu sou o André Rodrigues, tenho 28 anos é, trabalho com Carnaval desde 2007, onde eu iniciei com o meu professor incrível Eduardo Gonçalves na Linha Imperial. É, desde então já trabalhei com vários outros grandes profissionais é, na Vila Isabel. Só na Vila Isabel eu tenho passagens com Alex de Souza em 2010, é, com a Rosa Magalhães em 2013, e 2019 e 2020 eu tive passagens com o Edson, é, com o Edson Pereira Na Grande Rio eu passei em 2011 com o Caio Rodrigues, sendo assistente do Caio Rodrigues E na Mocidade Independente eu passei em 2012 com o Alexandre Lousada Além também de em 2017 e 2018 eu fui assistente do Severo na União da Ilha no carnaval do Lizaradembo e Brasil Bom de Boca. É, essas são minhas passagens como assistente no, no grupo especial aqui do Rio. É, mas entre indas e vindas, desde 2012 eu também participo do Carnaval de São Paulo, já trabalhei na Mocidade Alegre em 2014, no último campeonato da escola, é, já participei do Vai Vai em 2012 também com o Alejandro Lousada já participei do projeto vice-campeão do Águia de Ouro, né, do, sobre o João Nogueira, o enredo é meu. E há quatro anos também eu assino o projeto é, artístico da Mocidade Unida da Moca, é, desde 2018. É, sou carnavalesco da escola, assino os enredos da escola e o projeto artístico. É, dessa escola, que é uma escola incrível, que vem em ascensão lá no grupo de acesso do, do Carnaval de São Paulo.
0: E também sobre as suas influências, né? as suas inspirações para ser carnavalesco, André.
1: Bom, como artista, obviamente, é... eu tenho as minhas inspirações e a maior de todas, a absoluta, é o João 30. Inclusive, pra... eu digo muito que depois que eu li o livro o Brasil é um Luxo. É, tive várias epifanias se assim a gente pode dizer sobre a forma de ver o carnaval de enxergar o carnaval mas principalmente pela consciência do que a gente como artista está fazendo do que a gente vai levar para as pessoas depois de ler esse livro que é maravilhoso que fala sobre os enredos todos os enredos do João né, até 2004 se eu não me engano eu não lembro se chega a falar também da Vila Isabel mas até 2004 com certeza esse livro incrível ele me abriu a mente sobre, sobre esse olhar joanesco né, de, de fazer carnaval de, e de transformar o, o desfile e a escola de samba no, numa ferramenta de, de, de absoluta é, contato com a sociedade né, de fazer essa ponte sobre aquilo que a gente quer falar sobre aquilo que a sociedade em si quer ouvir e transformando assim a Escola de Samba num, num, num objeto interessante, sabe? É... O João me inspira em absolutamente tudo, nos sonhos, nos delírios. É óbvio que eu também tenho é... fascínio né? pelos medalhões, né? como o Laje, como a Rosa. Mas hoje, os meus amigos João Vitor, é... Gabriel Haddad e Léo Bora são pessoas que têm o Jaque também, que é incrível. É, são as pessoas que mais têm me inspirado aí no, no mundo do Carnaval. Ah, o Leandro Vieira também, incrível. Mas essas têm sido as minhas, as minhas inspirações atuais, mas muito mais pelo, pelo posicionamento do trabalho deles, né? Eu admiro muito isso, a forma como eles se colocam em seu trabalho. Mas a minha inspiração maior, com certeza, é o, é o Juntos em 30, assim. Absolutamente tudo, né? O cara era era fenomenal, era de outro mundo, e o que ele fez e transformou o Carnaval Carioca não é para é qualquer um, né? É, é de se admirar e de se bater palma, e principalmente de se guardar a memória do que foi o Joãozinho 30 aqui pro, pro nosso Brasil inteiro.
0: E me conta, você vai se dedicar em 2021 apenas a Sossego, ao trabalho de Carnavalista Sossego, ou vai seguir como a, auxiliar... De ou algum carnavalesco do Grupo Especial no Rio de Janeiro?
1: Não, na verdade, é, há pouquíssimo tempo, né? É, eu fui chamado pelo Fábio Ricardo, na Mocidade Independente, e vou prestar também assessoria a ele lá, lá na, na Mocidade, como assistente de barracão do, do Fábio. O meu trabalho de assistente de, de se resume a hoje, né? com o Fabinho a, a fazer desenhos de alegorias, né? Projeto é, de alegoria desde a da sua estrutura, planta, projeção em 3D e arte final também. E depois eu faço o acompanhamento lá embaixo, no, no barracão, é, com a montagem das alegorias. Todos esses trabalhos que eu citei, é, eu faço normalmente um grande elo entre o carnavalesco, a direção de carnaval e os trabalhadores é, do, do barracão, né, da, daquela parte lá embaixo que a gente fala, né, do primeiro andar, ali onde se é montado as alegorias. É, dificilmente eu já fiquei ligado ao ateliê, foram esporádicas vezes, né, quase nenhuma, na verdade que eu fiquei ligado ao ateliê, eu sempre fui mais ligado à construção da alegoria mesmo. É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é estar ali com aquele pessoal, montando, cortando, encerrando, é, projetando. É uma, é uma paixão que eu tenho, é, que é fazer isso. E esse ano, o Fabinho me convidou também, é um cara que é de excelência, que é, inspira muito também, tem uma assinatura muito muito consistente, é né? um cara que tem uma, uma cara é, muito marcada, né? o trabalho dele tem um estilo muito bem marcado e, e me convidou para ajudar ele nesse processo de barracão e eu topei, obviamente, é, fazer essa, essa parceria lá com ele de, de ajudá-lo.
0: E como foi essa aproximação com o Acadêmicos do Sossego? Já tinha um namoro antes ou foi uma coisa assim que te surpreendeu?
1: E não, não havia nenhum tipo de aproximação, não conhecia muito bem as pessoas que hoje já trabalham comigo, é, eu, eu recebi algumas, algum, alguns convites para assinar o carnaval aqui no, no grupo de acesso do Rio é, aliás, muitos amigos, na verdade, me indicaram para fazer o carnaval aqui no Rio, porque já conheci o meu trabalho como carnavalesco no Grupo de Acesso de São Paulo, então me indicaram a vários trabalhos aqui, é, amigos incríveis que eu tenho e que, que prezam muito pelo pelo meu trabalho, e fiquei muito feliz com isso. É, mas, por incrível que pareça, a Sossego não, não foi por nenhum por nenhuma dessas indicações, mas eles me convidaram por assistir esse desfile da, da, da Mocidade Unidos da Moca, do, no último carnaval, me convidaram para fazer o desfile. E o que mais me impressionou no, no convite da cego apesar de ser é, no ranking, né, a, a, a escola que, que tinha ficado na, na menor das posições do, das conversas que tive, é, foi a, a transparência na hora da conversa, que foi muito legal, foi muito incrível. E, e eles deixaram bem claro que o trabalho seria completamente livre e, e eles queriam fazer da Sossego uma escola competitiva. Isso me motiva muito. É, a vontade de ganhar, a vontade de fazer um carnaval me motiva muito. E eu já conversei muito com eles sobre isso, porque... Eu considero que fazer o carnaval é muito legal, né, o, fazer o carnaval é incrível. Agora, na hora da, da apuração, na hora do resultado, é, existem variantes que, que, que somam, mas que não necessariamente são, é o ganhar o carnaval. É, às vezes não ganhar o carnaval, mas fazer um grande desfile é, fica mais na memória do que necessariamente ganhar o, o, o carnaval. É, montar um, um desfile para que ele fique guardado ou que no mínimo as pessoas assistam e falem nossa, a Sossego está diferente, a Sossego mudou, a Sossego está com vontade de ganhar, a Sossego está se reestruturando ou se montando para fazer grandes desfiles e isso me motivou demais a, a estar hoje aqui na, na Acadêmica do Sossego. É... Foi incrível, não, não, não esperava esse, esse convite, mas fiquei extremamente feliz com a, com a oportunidade de, de poder realizar esse trabalho.
0: Bem, vamos falar do enredo agora, André. É, esse enredo foi pensado em virtude da pandemia de coronavírus ou você já tinha essa ideia na mente há algum tempo?
1: Bom, então, na verdade, eu já tive essa ideia de enredo. É, inclusive, ano passado, o meu enredo na, em São Paulo seria um enredo indígena. É, era uma outra visão, né, uma outra era uma outra perspectiva de enredo, é... não rolou, acabei fazendo o, o enredo sobre o Abitismo do Nascimento, que foi uma, um grande presente, eu consegui fazer esse enredo, colocar esse enredo para fora, e guardei esse enredo indígena. Quando eu cheguei na, na Academia do Já Sossego, é, eles me deram total liberdade na escolha do enredo, e eu mostrei o meu enredo que eu já tinha desenvolvido. É, e eles toparam na hora, gostaram do enredo, super rolou e aí eu falei, bom, agora eu vou parar um pouco, né vou mastigar mais esse enredo, né poder desenvolvê-lo melhor é, traçar todas as nuances que ele precisa e começar a desenvolver mesmo um projeto gráfico, né visual da escola isso foi pouco antes, não da pandemia mas sim da, da necessidade de quarentena é... e aí entramos em quarentena e o processo da quarentena me trouxe muitos, muitas reflexões. É... Durante esse processo da quarentena, eu, a gente começou a ver, por exemplo, visões, as visões do Himalaia ficaram mais limpas, as camadas de poluição em diversas cidades altamente poluídas começaram a diminuir, né, que é aquela faixa de poluição, é... as praias na Ilha do Governador ficaram mais limpas, é, por incrível que pareça, é, diversos é, pontos é, que já eram muito degradados da natureza começaram a se regenerar. E esse tempo de regeneração foi muito rápido. Então talvez, essa, não querendo romantizar o que está acontecendo de forma alguma, infelizmente é, essa... isso que está acontecendo com a gente é muito horrível, é, e não pode ser romantizada de forma alguma, o que a gente precisa hoje é se cuidar, ficar em casa é, e obedecer todas as normas de saúde que nos estão sendo passadas. Mas o... isso tudo ficou muito na minha cabeça, né? Sobre o que estava acontecendo com a Terra. E eu resolvi levar isso para o enredo. Porque uma das coisas também que começaram a se passar na minha cabeça foi... O que será que as pessoas vão querer assistir na Sapucaí no ano que vem? Porque para mim é muito óbvio que passado tudo isso, as pessoas vão querer brincar no carnaval, vão querer se divertir no carnaval. O enredo anterior, que era totalmente baseado na história do livro, na história do Davi ele é uma visão muito pesada sobre essa questão é, apocalíptica do mundo. É, e eu tinha muita vontade de fazer essa visão, é, um, um desfile muito mais ligado a essa estética é, parintintim dos bombás, e, e, são, e essas visões eram muito mais alucinógenas e etc, mas eu achei que talvez não era isso. Depois que tudo começou a acontecer, eu comecei a achar que, poxa, será que é isso que as pessoas vão querer assistir na, na Sapucaí? E eu acho muito importante que a gente pense sobre isso Porque na hora que a Sossego entrar na avenida Ela tem que estabelecer uma relação direta com esse público é, Se ela almeja isso e eu conversei muito com a diretoria da escola. Se a gente almeja isso, se a gente almeja conseguir chegar em, em melhores patamares, a gente tem que criar uma relação melhor primeiro com o público. Porque quando essa relação com o público estiver estabelecida e a escola estiver segura na avenida, com certeza a gente consegue contagiar também o corpo de jurados. E aí eu comecei a ter essa visão diferente sobre o que a gente deveria apresentar. Não acho que, de repente... É... O caminho seria apresentar a morte, caveira, essas visões pesadas é, do apocalipse, é, como, como, como eu já imaginava antes. É, talvez seria muito espetaculoso, mas eu não sei se a mensagem era essa. E eu me preocupo muito com a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas. É, talvez isso seja... O, o maior legado que eu tenho de tanto gostar do trabalho do João 30 é isso, é, é entender como que a gente se comporta, como que a gente faz o nosso carnaval para as pessoas é, e as mensagens que os nossos enredos vão chegar, vão deixar independente daquilo que a gente está construindo é óbvio que o João tinha um delírio muito incrível de, de misturar referências e no final deixar uma grande mensagem é, mas acho que isso já se reflete é, na modernidade dos enredos da Escola de Samba. Eu pego como exemplo óbvio o, 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 o desenvolvimento do enredo tanto da Elsa Soares quanto do, do, do Joãozinho da Gomeia, que são excelentíssimos enredos que pegam a, a perso o personagem, né, toda aquela personalidade do personagem, a sua história, mas no fim tiram uma conclusão daquilo que deixa uma mensagem para as pessoas. E eu acho que a, o desenvolvimento moderno do enredo talvez seja esse. Talvez nem seja a questão do lacrativo, né porque talvez poderia ser essa coisa, ah, vamos falar dos povos indígenas e que morrem e a gente vai levantar essa bandeira. Isso é óbvio. É, isso acontece naturalmente quando a gente consegue desenvolver o enredo é, de maneira coerente. né Coerente com a realidade não, e não necessariamente fantasiar aquilo que já acontece. E esse respeito a essa oralidade indígena é o que eu procuro deixar, é o que eu procuro mostrar no, no enredo do, da Sossego agora com esse novo desenvolvimento. É, quando eu terminei de ler o livro, né, o, o A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, é, já foi agora nesse novo processo de desenvolvimento. E aí eu falei isso para a escola, sobre a questão de como a escola deve se visualizar na avenida, de como ela deve se comunicar na avenida, e resolvi mudar essa visão do enredo.
0: Beleza, e conta então para a gente, André Rodrigues, carnavalesco da Acadêmicos do Sossego, como é que você vai desenvolver esse tema, Visões Xamânicas no Carnaval de 2021?
1: O enredo começa com... com com uma grande saga desse pajé, né? uma, uma saga, uma saga heróica que esse pajé vai fazer, totalmente também inspirado no livro, mas não é a história do livro. É, o resumo, o final do enredo é outro. Esse pajé é convocado ao mundo dos sonhos, ao mundo dos espíritos, porque os indígenas é, aqui no Brasil... A maioria da, das etnias indígenas eles acreditam que quando a gente está acordado, a gente vive num mundo e quando a gente dorme, a gente vai para um outro mundo. É uma, um mundo paralelo a esse. E ele é convocado aí a esse mundo, ingerir ervas e etc. E ele vai até esse mundo para ter essas revelações que os espíritos querem fazer para ele, para que ele consiga levar de novo uma grande mensagem aos não indígenas. A gente vive. É, num momento de consumo e ambição muito grande. É, a grande realidade é que a gente extrai, 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 extrai da Terra e a gente não consegue viver em harmonia com esse sistema é, que é a natureza. É, a gente não consegue se preocupar com, no, com o processo de cadeia que a natureza tem. A gente não consegue extrair da natureza e dar o tempo para ela se recompor. E, e isso ficou muito na minha cabeça depois desse período de, de quarentena. E a gente foi obrigado a parar os nossos ponteiros e entrar de acordo com, com, com esse organismo vivo que é a Terra. E a gente procurar entender esse organismo vivo que é a Terra. Bom, ele é convocado a, a ir a esse mundo dos espíritos e esses espíritos é, dão para ele uma primeira visão, que é uma visão apocalíptica da Terra. Só que essa visão apocalíptica da Terra, ela não vai, ela é uma visão atual da Terra. Porque para os Yanomamis, a gente já vive um processo apocalíptico. Tudo isso que acontece, a fumaça, é, é, os, a, a, o, o garimpo, né, que eles falam que são os comedores de terra, né, porque eles comem a terra o tempo inteiro, é, tudo isso já é uma visão de fim de mundo. Eles já vivem essa perturbação de que a qualquer momento o mundo pode acabar. E o mundo acaba para eles quando o céu cai. É... O céu que hoje está sobre as nossas cabeças, ele é sustentado, segundo essa cosmologia deles, por enormes vigas e a partir do momento que a gente cava, 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 que a gente extrai daquilo da natureza e a gente não dá o tempo da natureza se recompor, a gente começa a deixar essas vigas muito fracas. E a qualquer momento essas vigas quebram e o céu pode cair em cima da gente. Então eles vivem essa perturbação do, do fim do mundo a qualquer momento. E eles mostram para eles, os espíritos mostram para esse Padre tudo isso que está acontecendo, né? Esse sistema desenfreado de, de progresso do homem não indígena, essa busca por consumir porque porque tudo vem do consumo, porque a gente consome, quanto mais a gente consome, mais ele tem a, a necessidade de extrair da da natureza para criar os produtos para a gente continuar consumindo e continuar com essa ideia de progresso, né? Porque é uma ideia que não tem fim. A ideia de progredir para nós como sociedade não tem fim. É, apesar que a gente não tem o menor controle do tempo que a gente vive, a gente não sabe quando o tempo termina, quando ele acaba, a gente não tem essa ideia então a gente nem sabe se tudo isso que a gente, a gente produziu já e esse progresso que a gente já teve foi em pouco ou muito tempo porque a gente conta o tempo segundo o nosso calendário, mas no calendário da Terra a gente nem sabe se de repente a gente está aqui e, e, de repente, a natureza nos responde de uma outra maneira. Enfim, são, são muitas camadas de pensamento que a gente pode ter. E, e, esses, pagê, e esses espíritos, após terem essa conversa com esse pajé, após mostrarem essa primeira visão apocalíptica do mundo, dão a ele a missão de reunir os pajés do mundo inteiro para que eles façam uma última grande pajelança para trazer respostas de como a gente pode salvar essa terra que a gente ainda está. Por que salvar essa terra que a gente ainda está? Porque a gente sempre teve várias visões de futuro. Nós, não indígenas, nessa né, sociedade que a gente está, onde a gente se insere, nós sempre tivemos muitas previsões de futuro. É, mas nunca nessas previsões a gente colocava a natureza em, em, em primeiro lugar, em primeira instância. É, e essas visões de futuro que a gente sempre teve, a gente não conseguia é, se encaixar nesse sistema. ele se reúne com esses pajés, porque nas minhas pesquisas, e foi até uma coisa muito interessante, eu tive a oportunidade incrível de, de poder viajar é, e poder ir a um museu em Paris e, e verificar a forma... A forma de artesanato De de, de manifestação de arte de, de várias tribos do mundo inteiro E eu fiquei espantado De como se parecem Como se parece a forma Como é traduzida a trama A palha, o uso da palha é, Em diversas tribos De diferentes locais do mundo São muito parecidas Mesmo sem elas nunca se encontrarem Essa essa evolução do, dos povos tradicionais É muito interessante E eles têm também essa outra coisa em comum porque eles sempre tiveram em suas é, em suas visões em suas menções que se a gente não conseguisse lidar com a natureza o mundo iria acabar então essa profecia de fim de mundo ela sempre correu todas as, as é, todas as, as as oralidades dos povos não dos povos tradicionais do mundo inteiro é muito interessante isso então ele busca esses povos tradicionais, esses chamantes dos, provos, dos povos tradicionais, e busca uma grande resposta. Só que aí no final a gente brinca com essa resposta. A gente fala que essa resposta, na verdade, é um pouco daquilo que o Caetano já cantou pra gente. Aquilo que se revelará aos povos e surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio, ou seja, sempre foi óbvio. A resposta para que a gente consiga progredir em harmonia com a terra e que ela não nos dê essas respostas é respeitar a natureza. Sempre foi óbvio, porque isso sempre foi o, o recado dos povos tradicionais, isso sempre foi um recado dos indígenas. Então, não necessariamente essa resposta vai vir, não vai precisar um índio vindo uma estrela, numa velocidade estonteante de sei lá de onde, para trazer uma mensagem para mostrar para gente que o recado é óbvio demais.
2: E aquilo que nesse momento se
1: revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre
2: estado oculto quando terá sido.
0: Olha, um tema muito interessante Que promete ser realmente um, um Proporcionar um grande desfile hein? Parabéns, André Agora, me conta uma coisa, curiosidade Observando o desfile da Mocidade Unida da Moca na, No Grupo 1 de São Paulo Nesse último carnaval Percebi que a escola tem, usou muitos adereços de mão Nas fantasias Você pretende fazer isso também na Sossego?
1: Não, essa coisa do adereço de mão é uma coisa característica da moca É uma questão de desfile que a escola pede A escola sempre me pede muito é, as fantasias maiores o, me, o meu estilo real não são fantasias tão grandes é, Mas a escola me pede, eu respeito esse, esse estilo que a escola tem E essa maneira que a escola gosta de desfilar Mas não, não, não vejo assossego... A Sossego, na verdade, já está toda desenhada, né? tanto alegoria quanto fantasia. Eu tive essa sorte de poder escolher o um enredo cedo e poder desenvolver rápido essa, essa plática da escola. Mas não, não tem grande, não tem adereço de mão, é, não sou muito. Eu até gosto, mas não, não é o caso da Sossego hoje.
0: Muito bem, André Rodrigues, obrigado pela sua entrevista aqui ao Samba Leal, sucesso para você nessa trajetória que está apenas começando aí como carnavalesco no, no Rio de Janeiro, que você possa fazer um grande desfile na Sossego e trilhar aí uma brilhante carreira. Um abraço, hein?
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço o espaço de poder falar um pouco mais sobre esse trabalho na Sossego. É, não posso deixar de forma alguma de falar do, do meu super parceiro William, né? é, que me ajudou a, a escrever esse enredo, a elaborar esse enredo, assim como outros. É um grande parceiro de trabalho que eu tenho. É, a todos os meus amigos também que sempre me acompanham muito é, e cara eu queria poder dizer que para as pessoas terem esperança se cuidarem é, para que isso logo passe que fiquem em casa é, que sigam as normas as instruções aí porque quanto antes a gente quanto mais a gente conseguir ficar em casa menos essa essa doença vai se vai progredir, vai se propagar e em breve a gente vai poder retomar as atividades normais do processo de carnaval e é, uma grande, é um grande desejo que eu tenho de logo poder começar a executar esse desfile. É, acho que a grande palavra no momento é esperança, não é nem otimismo, é esperança porque a gente tem que passar por isso daqui, tem esperança de que lá na frente a gente vai atravessar esse deserto e a gente vai ter o nosso o nosso tão sonhado carnaval de volta. Muito obrigado, Eugênio, obrigado a todo mundo aí que está ouvindo e vamos lá, vamos ao carnaval 2021, um grande abraço família Sossego.
0: Muito bem, agora a é hora de contar a história aqui no nosso podcast Samba Leal, agradecendo mais uma vez a presença do André Rodrigues. Hoje em dia, todo intérprete de samba enredo tem o seu grito de guerra, né aliás, alguns excessivamente longos, né os caras ficam lá Falando um monte de coisa antes de começar o desfile. Mas como surgiu isso? Antigamente não, não existia, né? Em algum momento começou. E começou com o Neguinho da Beija-Flor. É o famoso, olha a Beija-Flor aí, gente. E isso foi nos anos 70. Mas a história é bastante curiosa. Quem já conhece, né, vai relembrar. E quem nunca ouviu, vai conhecer agora. Essa entrevista foi feita com o Neguinho da Beija-Flor, já... Há mais de uma década, né? Eu fui remexendo aqui meu baú. Aliás, tenho muitos áudios aqui no meu baú que em breve eu vou colocando aqui, aos poucos, no, no nosso samba leal. E o Neguinho contou pra mim que história é essa. Como foi que começou o Grito de Guerra? Uma dúvida. Foi você que inventou o Grito de Guerra? Foi. E como é que começou isso? Porque é, gente, não, não tinha, né? É, não não o tinha o samba
2: direto. Não tinha o samba direto. E, de, e foi isso aí, foi hoje... Todas as escolas de samba tem. do Brasil e do mundo, porque a gente que tem a oportunidade de viajar o mundo todo, existe escola de samba em Paris, existe escola de samba na Suíça, existe escola de samba na Alemanha. Né? Eles fazem. Isso aí foi criado em 1978, no com o Rei d'Aliano, no, no...
1: Criação, Criação
2: do Mundo da Tradição na Gou. O Lorieval Reis era um dos os produtores do disco e aí ele veio, ele veio, chegou e perguntou qual é a próxima escola? de digo, olha o beija-flor aí, gente! Olha o beija-flor aí, gente! E o cara gravou <risos> isso aí, eu posso dizer que foi que creio mas, na realidade o, o, a, a pessoa que estava na técnica, Porque operando a mesa não, falar... operando a mesa e que o microfone estava aberto e ele deixou quando foi pra gravar, deixa esse grito como referência. Olha, beija pra gente! Entendeu? Na hora de editar, na hora de masterizar, de mixar, tira. O cara esqueceu. Na hora de mixar, deixou o grito. Quando prensou, o Zezinho Rosenblit, que era o dono do, que lançava o disco... Que isso? Poxa, que... Queria recolher os, os LPs, 95 mil LPs na época, só para tirar esse grito. Mas aí deixa, pô, já, já, já o grito já está aí, vai recolher. 90, já vendeu 95 mil cópias. Agora vai... vai eu acompanhei tudo isso. Deixa isso aí. Só que o negócio deu certo. Porque toda, toda a grande descoberta foi por acaso. A, a descoberta da luz elétrica, do telefone, do rádio, do tudo foi... Quase sem querer. O cara sem querer encostou um fio e falou. Falou. O cara encostou, a luz acendeu. Sem querer, o cara já estava até desistindo da ideia. Quer dizer, esse grito foi, foi assim que aconteceu. No ano seguinte, a Mangueira fez. Falou, Mangueira. Não fez igual. Mas fez... Falou, pô, Mangueira. A Mangueira chegando. E do... Aí foi. Hoje, todas as escolas de samba fazem. Ah, hoje, eu, lógico que eu sou o pai da criança, mas... Eu acho, na minha na, na minha concepção, o cara que deixou o microfone aberto, esqueceu o microfone aberto, esqueceu na mixagem esqueceu de tirar o grito, foi que é contou. Divide, com você. Divide comigo esse esse louro aí.
0: Legal, né? Neguinho da beija-flor, um ícone do carnaval mundial. É isso, galera. Até a próxima edição do nosso Samba Leal!